0: 交时政热点，掌握最新资讯
1: ；关注成医动态，聆听校园生活
0: 。欢迎大家准时收听新闻直通车。新通车听众朋友们，大家好，今天是二零一六年五月十五日，星期日，这里是成医之声广播站，欢迎您收听今天的新闻直通车栏目。我是主播葛幸森，我是主播徐百荣。首先，请听内容提要：国内国际方面。习近平称，落实共享发展是一门大学问
1: 。日本熊本县震后一个月，避难者减少至约一万人。社会方面，国产机器人参加高考，目标一本。下面请听详细内容
0: 。习近平称，落实共享发展是一门大学问。据报道。习近平在省部级主要领导干部学习贯彻十八届五中全会精神专题研讨班上指出，落实共享发展是一门大学问，要做好从顶层设计到最后一公里落地的工作，在实践中不断取得新成效，把蛋糕做大。天赐食于鸟，而不投食于巢。共建是共享的前提，要共享蛋糕，就必须先共建蛋糕。让十三亿人共做蛋糕，做好蛋糕可不容易，大有学问。凝聚产生力量，团结诞生奇迹。习近平指出，要充分调动人民群众的积极性、主动性、创造性，举全民之力推进中国特色社会主义事业，不断把蛋糕做大。习近平强调，我们的责任就是要团结带领全党全国各族人民。继续解放思想，坚持改革开放，不断解放和发展社会生产力，努力解决群众的生活生产困难，坚定不移走共同富裕的道路。对于我们这个拥有13亿人的最大发展中国家来说，蛋糕做好了，分蛋糕往往更有学问。如何将做好的蛋糕公平合理地分配给每个社会成员，是我们必须解决好的大问题。我们的共建是全民的共建，也是全面的共建；我们的共享是全民的共享，也是全面的共享。共建共享都是大学问
1: 。日本熊本县震后一个月，避难者减少至约一万人。据报道，五月十四日，日本熊本地震迎来震后一个月，一度约达二十万人的熊本和大分两县避难者目前减少至约一万人。在灾区，位于繁华地段的百货店当天重启部分营业，临时安置房建设也正式启动，迈出了恢复原有生活的一步。熊本一系列地震造成四十九人死亡。十四日上午，在熊本市政府灾害对策总部会议开始前，政府职员进行默哀。熊本市长大西一史强调。虽然余震还在持续，但在日本全国各地的支持下，灾区正朝着重建迈进。为逐渐减少避难点，受地震影响地区的各地方政府正在加紧建造临时安置房。熊本市十四日早晨首次开工建设九十六户临时住宅，预计六月内开始入住。目前帮助灾后重建的志愿者人手不足。熊本县社会福祉协会称，志愿者人数在长假期间的五月四日达到峰值，县内十七个市町村约有三千六百人展开活动，但长假后基本在八百至一千五百人徘徊，有些天还跌至近五百人左右。
0: 聚焦社会新闻，关注本台评论。老师、同学们，大家好，欢迎收听我们的节目。来看第一条消息：国产机器人参加高考，目标一本。二零一七年的文科高考生即将迎来一位特殊的竞争对手——高考机器人。那这款机器人呢，包括三个独立的人工智能程序，分别应考数学、语文和文综。研发团队立下目标，将在全封闭的环境中。有监考老师和公证员的情况下，让他和全国文科高考生的同时考试、同时交卷，并力争考上一本。
1: 嗯，那据悉呢，高考机器人已被列入了国家科技部的“八六三”计划的首要任务。让人惊喜的是呀，主攻科学、数学科目的研发团队中呢，组长单位由成都本土的一家人工智能开发公司担任。该款成都制造的高考机器人还将亮相。国家的科技部、发改委、财政部、军委装备发展部联合举办的科技创新成就展
0: 。五月四日，主攻数学科目人工智能程序的研发负责人接受华西都市报记者采访时啊，揭秘了该款机器人的研发和备考情况。这款让人期待的机器人还并没有昵称，目前呢，对外的称呼就是“高考机器人”。五月四日下午，成都高新区天府新股五号楼，一场关于人工智能的讲座刚结束，来自高校企业的听众就把一个个问题抛向了主讲人——清华大学苏研院大学大数据中心主任林辉。他同时呢，也是成都一家人工智能研发公司的 CEO。嗯
1: ，那据林辉介绍呢，高考机器人将在二零一七年参加全国文科高考。据实呀。他将拥有完全封闭的环境，也就是单人间，并在监考老师及公证员的全程监督下，和全国的文科高考生一样，在规定的时间内进行语文、数学和文综的考试
0: 。那这款机器人是如何应考的呢？那据林辉透露，每门考试开始前，专人将高考机器人及安装了人工智能程序的服务器与打印机连接。开考的铃声一响，专人即将考卷的电子版呢输入人工智能程序。此时的机器人完全与外网呢连接的联系了，那仅能通过自身的人工智能程序进行读题、解答和答案的输入。答完题的考卷呢再通过打印机输出，整个答题过程就结束了
1: 。嗯，那当然了，二零一七年文科高考生啊也不必担心的是，高考机器人的成绩。并不会进入全国高考分数排名，这也就意味着它即使是考出了满分，也不会影响当年的分数排名和重点线的划分。虽然如此呢，国家科技部立项时已经分明目分已经明确了目标，二零一七年高考机器人呐首次应考将力争考上一本院校。
0: 那虽然我国首款高考机器人设定了考上重本的目标，但它从项目诞生呢到真正的参考，其实啊仅有两年的时间了
1: 。那目前呢高考机器人的备战情况又是如何呢？某报的记者对话了数学组别的研发负责人傅红光，他也是电子科技大学计算机学院的教授和博士生导师。傅红光说呀。刚刚过去的五一，备战数学的高考机器人一刻也没有休息，使劲的进行答题练习和自学，依靠自身的人工智能程序呢，解答了北京市往届高考试卷，拿到了一百一十五分的好
0: 成绩。那蒲鹏光还说呢，高考机器人其实是人工智能水平的一个试金石。那技术关键呢，在语言的理解和知识推理上。那高考机器人需要通过推理建立知识库，而不是市面上常见的学习机的这个储存的题库。那举个例子呢，当解答鸡兔同笼的试题时呢，高考机器人不仅需要读题理解，还需要掌握知识之外的一些常识了
1: 。嗯，那对于高考的机器人来说呢，要考上一本，傅红光很有信心。根据超脑计划，我国的高考机器人呢，将继在二零二零年考上北大、清华；而日本呢，也提到了在二零二零年高考机器人考上东京大学
0: 。那人工智能技术发展到底有多迅猛呢？那华西都市报记者啊获悉，目前呢，至少有一万名成都中学生正在享受人工智能技术带来的便利，像自动评测试卷、对答案政务。错误知识点、错误原因进行智能判定，甚至啊能够轻松的应对高考数学的压轴题，在短短两分钟就可以完全解答。那这看似天方夜谭的复杂技术呢，已经被成都的一家本土人工智能公司攻克了。那简单的说，阿尔法狗啊会下围棋，成都造的人工智能呢则会判卷和解题。
1: 嗯，有趣的是，尽管人工智能技术如此炫目，但经过一段时间的使用，学校统计发现呢，学生的成绩提升仍呈现一定的规律，即班级里排名前二十的同学进步最大，中游学生呢进步空间次之，排名末尾的同学仍然原地踏步
0: 。那电子科技大学实验中学的一位老师说呢，那这其实是说明了学习成绩提升的关键还是在于学生自身的学习习惯。认知度和自我的约束力，人工智能仅仅只是一种辅助的手段。那比如呢，他就收到了这样一张考卷，上面的答题框里有一句人工智能也无法分析的回答：“我要睡觉了。”今天的节目就是这样，欢迎您继续收听诚意之声广播站的其他栏目。本期节目编辑主播何兴森、徐百荣，让我们相约下一期励志 FM， 再见。